0: Da vi forlot Jesus sist, så befant han sig i Dekapolis-landet. Og Dekapolis vet du noe betyr landet der de ti byene finnes. Det meste av det lå på østsiden av Jordan, i området nær Galilea. Og la mig før vi går videre i Markus evangeliets syvende kapitel, der vi jo nå på, få oppmuntre til at du av og til titter bak i eh, Bibelen din, eller om du har ett atlas, titter på det, og at du gjør dig kjent med stedene eh, som du finner det i Israel. Det er utrolig fengselende, og det, det hjelper på denne reisen, denne vandringen med Jesus. Det hjelper oss i forståelsen både av det gamle og det nye testamentet å være litt geografisk orientert. Så um, titt lite grann på kartene. Men nå tilbake igjen til Markus 7, vers 32. Och der står, Herr førte de til ham en man, som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tog han med sig bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og rørte ved tungen hans, løftet blikket mot himlen, sukket og sa til ham, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Da ble ørene hans åpnet, og tungen ble løst, så han talte rent.» Jesus påla dem at de ikke skulle fortelle det til noen. Men jo mer han forbød det, desto mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa «Alt han har gjort er gott Han får døve til å høre og stumme til å tale. Alt han gjorde ble utført som en hjelp til å kunne tro. Hele tanken her avslører det faktum at denne mans situation fikk Jesus til å bruke denne metoden». Hans ører ble først åpnet, så han kunne høre. Etter dette virket det umulig å forsøke å få folkemengden til å holde sig i ro og være stille. Det var dette undere som førte til en veldig ekspansjon av Jesu tjeneste, som allerede var omfattende nok fra før. Ved denne tiden, som har presse på Jesus, har vært menneskelig sett umulig å være. Men på tross av det presse Jesus ble satt under, folkets byrder, spenningen i tiden, de lange, travle dagene og den legemlige påkjenning, så sa likevel folket, alt han har gjort er godt. Og vi kan bare isstemme det samme og si et hjertelig amen til det. Mine venner, fremdeles gjør han alle ting vel, også i dag. Ja, da toner... Dettte kapitelle det syven i Markus Evaevangelje ut og vi er over i det 8ttenne kapitel. Her møte vi hjen et bespisningsunder, de 4000 matttes. Vi får forklaringen på spørssmål om sydegen. Vi møte også den blinde mannen fra Bettsider og så høre vi Jesus tale om sin døt. Det åttende kapittelet er omtrent like langt som det sjuende, og fremdeles så understreker det Markus' hovedtema, da han legger vekt på handling. Jesus metter de fire tusen ved stranden ved Dekapolis-landet. Fariserne ber om et tegn ved Dalmanuta. Vennene til en blind mann ber Jesus rør ved hans øyne. Det skjer ved Bethsaida og Peter avgir sin bekjennelse om sin tro på Jesus som Messias ved Caesarea Filippi. Merker du vandringene her hele tiden? Det Jesus gjorde var viktig for romerne, og det er viktig for oss i dag også. Er Jesus i stand til å frelse til det ytterste? Kan han gjøre det han har sagt? Han er Guds tjener, og vi finner at han har makt til sin gjerning. Vi ser av dette kapittlet at Herren beveger seg over et ganske stort område, og det var ingen motorveier ved den tiden. Landet er lite, omtrent på størrelse med Telemark-fylket, men når du skrur hastigheten ned til vanlig gangfart, så blir det ganske stort, og måten har reiste på var å gå. Noen mennesker synes så anta at bespisningen av de 4000, som er begynnelsen på dette kapitel, er bare et duplikat av bespisningen av de 5000, og så blir denne hendelsen praktiskt talt oversett. Det har fått noen til å si at bespisningen av de 4000 er Jesu neglisierte mirakel. Når en kritiker kommer til denne lignelsen, så er det... Vanskeligste at han forsøker å skjære bort fra Bibelen, det overnaturlige. Forklaringen på dette under er at det ble hektet på etter bespisningen av de fem tusen for å styrke apostelenes krav om at Jesus var en undergjører. Ja, slik sies det. Hvis det var sant, så burde det ha vært slik at det andre underet var større enn det første. I stedet for ville det vært mer nærliggende med 10 000. Fordi når menneskene produserer og ordner, så har de en stadig stigende kurve. Stadig større bedrifter. Stadig større effektivitet. Stadig høyere salgstall. Men her går det den motsatte veien. De to underne med å mette store folkemengder er forbausende lik hverandre på flere punkter. Han metter tusener. En gang er det fem, och neste gang er det fire. Men det er syv punkter som markerer forskjeller mellom disse to undere, og som jeg vil bedre være oppmerksom på. For det første. Ved første anledning hadde folkemengden vært sammen med Herren en dag, men ved det andre tillfälle hade de vært med han tre dager. Ved første anledning ble disiplene bedt om å gå og se etter hvilke forråd som var disponible, mens de ved det andre stod klar med den informationen før han spurte. Da de 5000 tusen ble mettet, var det fem brød og to fisker, mens det for de 4000 tusen var sju brød og noen fisk. Første gang var det nær påsken, folket ble bedt om å sette sig i grupper i gresset, mens de ved det andre tilfellet var senere på året når det grønne i midtøsten ville være svidd av gjennom sterk sol over lengre tid, og da ble de bedt om å sette seg på bakken. Bokstavlig talt står det «på jorden». Ved første tilfelle skal Herren ha velsignet brødene, mens han angang gang takket for brødene og senere velsignet fisken. Etter at de fem tusen hadde fått mat, var det tolv kurver mat igjen, men da de fire tusen ble mettet, var det syv kurver til overs. Og helt åpenbart, for å ta det til sist, var det forskjellig antal på de folkemengdene som ble mettet. Det virker som om vi finner kontrasten mellom disse to ved de tidspunktene da Jesus mettet de forskjellige folkemengder. Da han mettet de fem tusen, var det ved avslutningen av den første dagen. Jesus hade undervist dem, men ifølge Johannes så ble spisningen etterfølgt av talen om livets brød. Denne viktige talen var en slags avslutning på måltidet. Da han mettet de fire tusen, hadde disse vært sammen med Jesus i tre dager og lyttet til hans undervisning. Og tildelingen av mat etterfølgte undervisningen. Med andre ord hadde mengden ikke kommet for å spise, men for å høre Jesu tale og undervisning. Jeg tror at dette er en viktig lekse for oss. Er vi for avhengig av å bruke kaffe og servering for å trekke folk? Da bør vi kanske tenke om igjen. Mange kan ikke få folk ut under uken uten att de har bevertning. Nu en bibelstudiegrupper ville ha dødd i løpet av kort tid hvis de ik hadde kaffe og mat. Hadde det da ikke skjedd en tyngdeforskyvning slik at det gode lett kan opptre som det bestes fiende? Vel, jeg gir ikke noe svar, men bare kaster ut en tanke. Hensikten helliger ikke nødvendigvis midlet. Når vi da begynner å lese teksten, så legg merke til at på den tid plasserer denne hendelsen under hans periode i dekapolis. Folket hadde åpenbart fulgt Jesus et stykke ut i ørkenen, hvor det var god samlingsplass. Men ikke så enkelt å få frem for syninger. Store folkemasser følger ham nå. På denne tid hentet det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hade ikke noe å spise. Da kalte han disiplene til sig og sa, «Jeg synes inderlig synd på folket. De har vært med meg i tre dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem sultne hjem, kommer de til å bli helt utmattet på veien. Noen av dem kommer jo langveis fra. Disiplene svarte, «Hvordan kan noen skaffe mat her i Ødemarken til å mette alle disse?» Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» «Sju», svarte de. Da ba han folket sette seg ned på bakken, så tok han de sju brødene, ba takkebønnen, brøt dem i stykker, og gav til disiplene for at de skulle dele ut til folket. Det gjorde de. Det er noe meget interessant her. Det virker som om disiplene hadde glemt at han hadde mettet femtusen. Og jeg heller til en oppfatning at mange av oss har en lignende erfaring. Gud er nådig og barmhjertig mot oss, og vi glemmer det neste gang vi er i en lignende situasjon. Når en ny krise nærmer seg, blir vi oppkavet, og det virker på oss som en helt ny erfaring som vi aldrig har vært igjennom. Hver gang vi for eksempel går til legen til undersøkelse, er det som om noe helt nytt, og vi bærer i oss en liten engstelse for vad han kanskje finner denne gangen. Så jeg er ikke fremmed for denne erfaringen med å glemme fra en gang til en andre. O Kanske det er flere som deler min erfaring, både på den praktiske og på det åndelige plan. De hadde gjort en opptelling av folkemengden, fordi de visste hvor mange brød de hadde. Kanske de ventet at Jesus skulle gjenta undre med de femtusen. Denne gangen var det flere brød på færre mennesker, men det var fremdeles sant. Hva er det til så mange? Og hvem hadde brødene denne gangen? Ja, det vet vi ikke. Et eller annet ukjent menneske hadde de med sig. Selv om ikke vi vet hvem det var, så vil vedkommende en dag få sin lønn. Denne gangen satt de på bare barebakken, mens de satt på saftig gress da Jesus smettet de fem nu Noe jeg allerede har nevnt. Og hvor mange fisk? Det står bare noen få små fisk. Antall er uinteressant, og han teller ikke fisken. Når Gud har del i tingene, så vil du legge merke til at det er alltid et overskudd. Enten han metter 5 eller fire tusen, så gir han dem ikke bare en liten bit, han gir dem et fullt måltid. Om vi også plusser på en kvinne og et barn for hver av mennene, så er vi antagelig nærmere det antallet som virkelig fikk mått omkring 12 000 mennesker. Kan du se denne folkemengden for deg? och Jesu omsorg för dem. Må den nåden, samma nåd och den samma omsorg finnes hos oss. Da är tiden ute. Jag får si tack för dag. Herren med dig. Du hörte Öevin Brakvatne i studieserien Vägen genom Bibelen».